0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 21 марта на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1933 год, 21 марта. В Германии крупное мероприятие. На самом деле это всего лишь открытие здания обновленного Рейхстага. Но это событие решено преподнести как дату патриотического подъема. Так объявляется День национального Обновление или День Потсдама. Фот Потсдам. Нам нужно, чтобы этой страной правили настоящие немцы, как при Бисмарке. Я знал его. Господи, что был за человек? Итак, какой у вас план? Вы справитесь? Я не хочу, чтобы из меня делали дурака. Ваше превосходительство. Мы уверены в своем успехе. Прошло чуть больше двух недель после выборов в Германию, победу на которой одержали национал-социалисты во главе с Гитлером, и вот теперь такие крупные торжества как бы должны показать, что партия пришла всерьез и надолго. Основные торжественные мероприятия проходят в Потсдаме. Бывшая резиденция прусских королей символизирует славу прежней Германии, с которой хотел ассоциировать себя новый режим, а 21 марта было выбрано потому, что в этот день, в 1875 году, был учрежден первый рейхстаг Кайзеровской Германии. Автором программы «Дня Потсдама» стал министр пропаганды Йозеф Геббельс, для которого это мероприятие стало первым крупным постановочным. В итоге даже те, кто не интересуется политикой, теперь знают о Гитлере, который всего лишь два месяца назад стал канцлером. Он – главное лицо этого мероприятия. Вот он на месте. Вот Гитлер произносит речь в гарнизонной церкви. Говорит, что Германия будет великой. И в финале встреча Адольфа Гитлера с Рейх с президентом Гинденбургом. Именно с этого дня Гитлера называют ни много ни мало спасителем немецкой нации. Уже к следующему лету, после смерти Гинденбурга, Адольф получает полную власть над страной. Армия должна дать клятву безоговорочной преданности фюрера, который должен произнести каждое офицер и солдат вооруженных сил. Клянетесь ли вы в верности? клянемся. 1986 год, 21 марта. Теперь у нас есть своя Саманта Смит. Именно с такими заголовками выходят в этот день советские газеты. Начинается двухнедельное путешествие по Соединенным Штатам Америки советской школьницы Кати Лычевой. И не только взрослые. Но и ребята, все советские школьники, внимательно следили за ее поездкой. Я же получила больше тысячи писем, и мне все время ребята из моей школы помогают их просто доносить домой. И каждый ребенок, он пишет о том, как они следили за моей поездкой, пишет о том, как они живут, в... потому что письма приходят из разных городов. 12-летняя Саманта Смит приезжала в Советский Союз после того, как написала письмо Андропову и получила от советского генсека персональное приглашение приехать в СССР и лично убедиться, что наша страна вовсе не мечтает о ядерной войне с Америкой. Популярность у Саманты Смит в Советском Союзе была огромной. Улетая почти после месячного визита домой, Саманта уже с трапа повернется и скажет по-русски фразу из фильма «В бой!» идут одни старики. «Будем жить». Увы, в 1985 году 13-летняя Саманта Смит и ее отец погибают в результате авиакатастрофы. И тем не менее, американская девочка побывала у нас в стране. Почему бы советскому подростку не показать США? Выбор школьницы американцы предоставляют советской стране, поставив лишь два условия. Девочка должна активно участвовать в борьбе за мир и не быть старше, чем Саманта на момент гибели. То есть ей должно быть... 13 лет. Катя Лычева отбирается из нескольких тысяч кандидатур. И вопреки слухам, что, дескать, эта дочка чуть ли не кого-то из членов Политбюро, нет, родители Кати – научные сотрудники. Да, она в кино успела снять аж в четырех фильмах и английский знала, потому что училась в спецшколе. За время пребывания в Америке делегация будет иметь многочисленные встречи с мэрами крупнейших городов и влиятельными лицами страны. В центре внимания журналистов – Катя. С пяти лет она занимается хореографией, музыкой, живописью, большим теннисом. И на вопрос, о чем она будет говорить со своими сверстниками там, за океаном, Катя по-детски просто, и как это часто бывает, когда говорят дети, по-взрослому глубоко ответила. Расскажу им о школе. И снова, как и во время визита Саманты Смит в Советский Союз, за Катей в Америке пристально следят наши журналисты. Вот она встретилась с Рейганом, вот она зашла в Макдональдс, где клоун предложил ей бутерброд под названием «Большой Мак». А вот Катя смотрит фильм «Рокки-4», и ей совершенно не нравится образ русского боксера Ивана Драга. Американская пресса проявляет к советской девочке намного меньше внимания зафиксировав лишь встречу Кати Лычевой и Рональда Рейгана. Вернувшись назад, после своей поездки в США, Катя продолжит учебу, но еще в течение года будут выходить календарики с ее портретом. Катя Лычева будут часто звать на выступления перед школьниками. И в итоге уже в восемьдесят седьмом году в шутку будут говорить в СССР три популярные женщины. Катя Лычева, Алла Пугачева и Раиса Горбачева. 2006 год, 21 марта, в полку социальных сетей очередное прибавление. Уже вовсю работает практически по всему миру изобретение Марка Цукерберга Facebook В России развиваются одноклассники ВКонтакте и другие социальные сети. И вот новинка – социальная сеть, в которую можно писать ограниченное количество букв, всего 140 символов. Она получает название «Твиттер». Как это и бывает, Twitter задумывается совсем с другими целями. Изначально проектировщик Джек Дорси создает программу обмена сообщениями, и по задумке это должна быть такая усовершенствованная версия ICQ. Планировалось, что компании с большим количеством сотрудников будут устанавливать себе такую программу на рабочие компьютеры и станут общаться. Друг с другом по локальной сетке Однако после того, как твиттер был представлен на одном из фестивалей Выяснилось, что интерес к таким коротким сообщениям огромен На вот этом вот фестивале можно было увидеть огромную толпу Которая собиралась у экранов больших телевизоров И завороженно на них смотрела А на них в режиме реального времени показывался поток твит-сообщений В итоге решают создавать не инструмент для работы в компаниях А полноценную социальную сеть Уже через год в 2007 в Твиттере публиковалось 400 тысяч сообщений за квартал, а в 2008 году этот показатель вырос до 100 миллионов твитов за один квартал. 1983 год, 21 марта, группа Pink Floyd выпускает свой последний альбом. Он называется The Final Cut. В своем классическом составе собираются музыканты и записывают эту пластинку. А дальше начнется противостояние двух человек, двух главных в Pink Floyd. Роджера Уотерса и Дэвида Гилмора. И тот, и другой уже готовят свои сольные альбомы, но это не предполагает никакого распространения. Группы. Однако споры вокруг концепции песен о выплате роялти приводят к тому, что Уотерс заявляет, что уходит из группы. Это создает проблему, потому что изначально заявлено, что Пинк Флойд — это коллектив единомышленников, и уход одного — подводит черту под существованием группы. И, конечно, слухи о том, что пинг Флойд вот-вот распадутся, обсуждают все. Однако Дэвид Гилмор тут же выпускает пресс-релиз, в котором объявляет, что пинг Флойд продолжит свое существование. Гилмор пишет, «Роджер — это собака на сене, и я собираюсь побороть его, пока никто, кроме него, еще не утверждал, что пинг Флойд — это я, а тот, кто утверждает подобное, в высшей степени самонадеян».